0: Olá,
1: Literouvintes! Está começando mais um Literáudio. Eu sou o seu host, Murilo Lima, e no programa de hoje nós abordaremos um livro maravilhoso. O programa será sobre o livro noturno. E, para falar um pouco sobre esse livro, como sempre ao meu lado, Pedro Crisóstomo.
2: Qual é, rapaziada, mais uma vez estou gripado, mas nada que seja muito relevante. Você supera. E Forças, Pedro. ele... O grande! Feliz! Gostoso!
1: O editor supremo André
0: Luiz!
1: E a galera vai lá! Olá pessoal, Pura. tudo bem com vocês? André, nós sentimos muito sua falta, também. Bem, verdade.
2: eu tava com a saudade de você. Eu sonhei com você, André. Eu, é, é, real. <risos> Literalmente. Eu falado
1: aqui ao vivo. Não. Emoções à parte. Felicidade pro André estar com outra vez, A parte. Gente, eu não morri, Inclusive, não, tô aqui, tá? Ele não morreu, ele só ah, agora bem. é papai. Jesus. Parabéns, André. Sete dias. Samantha, maravilhosa.
3: Uhu. Novo integrante literal, Literáudio. Mascote. <risos> Narrador oficial de bebês.
1: Mascote literal, é isso aí, cara. Ok, agora foco. Uf, meu coração está aquecido.
3: Uma eternidade depois...
1: Andrezinho, nos passe por
3: gentileza a ficha técnica de Noturno. Bom, Murilo, muito obrigado tá, pelo acompanhamento aqui. Pedro, saudades, Pedro. Tava tá, com muita é saudade de você, Bom, André? Noturno uh, é um livro do, do autor Scott Sigler. Ele tem mais de 15 livros e 10 contos já lançados. A publicação desse livro foi em 7 de novembro de 2018, tá? É uma edição da Darkside, então quem conhece, Darkside Dark Side sabe Side. que Darkside é top. Já falamos sobre a Dark capadura, Side no nosso podcast tá. anterior, link na, na descrição. Link da, do livro também, viu Quantas galera? páginas essa belezinha? 499, pequeno. Hum, um, um tijolinho. Uma, uma pequena bíblia. É, capadura de, aí. É, o gênero dele tá pra um terror, né? Mas fica a indagação, será que é um terror mesmo? Pronto, então, primeiro aspecto.
1: Só lembrando que eu e o André lemos o livro, o Pedrinho não leu. Então, então nosso objetivo hoje, bem tá, virgem em relação ao livro. nosso objetivo é vender esse livro para Pedro. Temos que convencer ele e você, ouvinte, de que esse livro é maravilhoso.
2: Eu quero saber o que é que vocês vão usar para poder fazer vender esse livro para
1: Pronto. Mim. Primeiro, Andrezinho, vamos falar sobre a atmosfera do livro, a temática. Ele, a princípio, é um livro policial. Sim, tem todo um thriller policial desde o início. Quando a história começa, você basicamente está acompanhando policiais, investigação.
2: Tem algum tipo de ligação com Ciência Forense. Ciência tem, Forense? Tem
3: muita Ciência Forense. For, ciência Forense. <risos> Famosa Ciência Forense. oh Gringo. Sim, você
1: tem a investigação Forense. Tem, tem uma personagem, nossa querida Robin, a, que é uma policial forense, que ela conhece os protagonistas. Sem spoiler, por
3: favor, que Pessoa, foi não, tocante.
1: Então vamos lá, perto importantes do livro. Vamos abordar. Primeiro temos o... O Brian. O, o protagonista, que seria o inspetor Brian clauser e o seu maravilhoso parceiro <risos> Puck Chang, que é... <risos> Como definir um pouco tinha... o Puck O Puck, ele é aquele babaca que você ama.
2: Cara, Porque imagine... ele
1: é um imbecil completo. Só é que, que, que ele é muito legal. É um duplo de, de babaca que hum.
2: nós amamos.
1: Você, Pedro. <risos> Ô, cara, eu tô falando em relação. Tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando, ah. eu tô brincando. Tá bom, tá bom. Não, é porque ele é aquele cara que faz o tempo todo, tipo, comentários babacas, ele é bem idiota. Mas bem um, humor é, negro. Ele, ele é carismático. Ele tem bastante humor negro, só que ele sempre tem umas piadinhas e umas cheiradinhas. Seria tipo, um carismático da vida? Sim, ele é carismático. Ele é muito carismático.
3: Isso é bom. Mas tem horas também que ele surpreende a gente, com atitudes é, que a gente não espera. E, e esse é um detalhe. Uma característica desses dois é que
1: eles são considerados dentro da força policial na cidade de São Francisco. Sim, são Francisco. Francisco Eles são a, a dupla de investigadores principal Eles são os melhores Não, ainda tem o um verde, hein Calma, já <risos> chegou lá, já chegou lá E eles são calma considerados bem. os mais corretos Sim E como você já falou, temos Rick Verde Que é um policial veterano Porque o verde, Morelos, sabe eu... eu sei porque eu tenho a teoria Mas já chegou lá mais tarde Eu
3: soube outra teoria também
1: enfim. Muitas teorias
3: é da teoria. Calma.
1: Eu, é o que eu acho que rolou Mas enfim, mais pra frente O verde, que é um policial mais velho Que é veterano, veterano
3: assim. Que ele odeia esses dois você tem... aquela garotada jovem que gosta de adrenalina, aventura e tiroteio. É. <risos> Tudo bem que eles não gostam tanto assim. É. Mas tem... Brian, o psicopata, você fala dele? O Exterminador? O Exterminador. <risos> <risos> você tem a
1: delegada de polícia, Emizou, que é Sim. basicamente a delegada de polícia. Ela é uma personagem, no começo, não é tão importante, mas ela vai ganhando o seu destaque. No, no fim, no, pro
3: final do livro, a gente descobre o destaque não, dela. Não, pra
1: história, ela tem o seu valor, só que Sim. ela não é tão... Ela não tá no o principal. Como nós já citamos, temos Robin, que é a médica legista que conhece a dupla, e ela tem uma participação importante na história. E, basicamente, eles formam o, o núcleo principal. Porque uma coisa interessante, na narrativa desse livro, Pedrinho, que é bom você se ligar nisso, é Só porque fala. a maneira como ele é narrado. Nós já abordamos um tempo atrás no literal de O Homem de Giz. Que tinha aquele esquema de que é narrado Grande em medicina. tempos diferentes. Tipo, passado, presente, passado, presente, passado, presente.
2: E esse livro aborda esse tipo de... Não é assim, cronologia? mas
1: ele tem essa coisa de você mudar o foco. Você tem momentos em que o livro tá contando a perspectiva do Brian. Uhum. Só que tem horas nada, que você muda. tá lendo, tipo, virou o um capítulo... E você começa a ler a história do menino Hex, The Proof of the Check. Que é basicamente um moleque de 12 ou 13 anos... Que sofre bullying pra caralho Na escola. E mais pra frente... Além disso, você também, em alguns poucos momentos, o livro passa a abordar Egg James, que é um morador de rua visto em crack. What?
2: Isso é fantástico, porque e... acaba f... deixando tipo... preso o leitor pra querer saber o que é que vai acontecer e... mais na Não frente. Tem um e é foco muito... só em um personagem o tempo Exato, todo. é muito viu?
1: confuso, porque quando você tá acompanhando o Brian e o Puck, ok, aventura policial, e aí você começa a acompanhar o Rex e você... Tá, onde é que isso vai dar? E do nada aparece o Egg. Tipo, é. tem um capítulo... E o detalhe, os capítulos aqui não são numerados.
2: Eles acabam se interligando tudo em algum sim, momento. Tudo no, final, tudo no final, tudo Perfeito, uma, velho. É. é isso, tipo, são
3: vários pontos. As modificações
2: pra se unirem no é, final. No começo
3: você pode ficar um pouco perdido, porque do nada você tá aqui com o Brian e, Pock, e naquela linha de raciocínio, do nada surge um pensamento da criança, do Rex, lá na escola, algo do tipo, um sonho, e tipo e no final se ligam tudo. Então é perfeito por isso. Isso é uma coisa, esse livro tem bastante isso de. Onde é que isso vai dar? que você começa a ler
1: e aí começa a trazer os outros personagens. E tá. Mas o que que significa? E quando começa a explicar, você fica, uau.
2: Tá bom. Calma, faz sentido. E uma coisa,
1: os capítulos. Uma coisa interessante do livro é que ele não tem aquela capitulação normal. Você não tem um sumário onde está numerado os capítulos, porque os capítulos eles não têm número definido. Aqui como eu vou mostrar, pra... aqui ó, saca só. Você tem momentos em que o capítulo tem basicamente uma página. É só
3: um título. Só tem o
1: título do capítulo e a história. E tem capítulos que tão, são, tipo, nove linhas. É só algumas linhas, porque você tá acompanhando o Barão Puck. E, não, vamos mostrar o que o Egg tá fazendo. Isso só mostra um trecho do que ele tá fazendo. E aí volta de novo. Então fica nesse assim, vai e volta. E às vezes estão muito tenso na história.
2: Muda o foco. Uma coisa que eu quero saber de vocês. O resumo do livro. Do que é que o livro se trata? A história.
3: Ok, basicamente, o, a própria sinopse. Que eu vou dar não, pra... ele é até um pouco difícil de ser explicado, né? A gente pode falar um trecho policial que envolve monstros. Mas... Tem algo a mais nesse livro é. Eu sei que vocês conseguem no me vender
2: mais do livro
1: Basicamente, o livro é o seguinte você, é, Ele é uma história policial Onde você acompanha investigadores E começam a acontecer uma série de crimes Com um desenrolar estranho Bizarro Começam a acontecer coisas confusas Um dos investigadores, que é o protagonista, o Brian Ele começa a ter sonhos Envolvendo esses crimes E a história se desenrola Em as pessoas tentarem descobrir Onde isso vai dar então, no, então você tem acompanhando a da história do Brian do Puck Fazendo investigação Ao mesmo tempo em que o Brian Ele tá tendo esses sonhos que ele não sabe explicar Ao mesmo tempo que você também tem Esses o, sonhos envolvendo o Rex, envolvendo também? Rex. Porque ele também não Ao mesmo tempo, tempo ele. que você tem O Egg que você não sabe o que vai dar aquilo Qual é a
2: ligação de
3: todos os outros Com o Brian? Então, cara oh, oh, Olha só É o, o fundamental do livro, né? O que acontece com o Brian que explica tudo.
1: Que esse é uma coisa interessante. Você começa a ler o livro. Eu até cheguei a mostrar pra você, Pedrinho, um trecho antes do livro começar. Sim. Que começa Era em... com uma
2: palavra, não foi? Que era uma palavra. Um ponto.
1: É. Que o livro é dividido em duas partes. Que é, acho que. Ele começa o livro quando se abre aparece. Livro 1, um, pessoas. E na, e, segu... e na segunda metade aparece o livro Dois Monstros, que é quando começa a desenrolar. porque é quando tem... Re...
3: tem as revelações. Porque, né? porque tipo, no porque livro não...
1: ele tem esse lance, naquele trecho que eu te mostrei, dá a entender que tem tipo um monstro, em algum momento. E você fica naquela coisa assim, esse livro é ou não sobrenatural?
3: Quando eu li eu não pensei que era monstro, eu já pra você. Eu pensava que era tipo rituais macabros, porque ele não deixa de você que é monstro. Ele fala tipo palavras... Estranhas. É, e aí você contexto, fica naquela...
1: Esse livro, ele vai permanecer nessa perspectiva policial com investigação, ele vai para o ocultismo, ele vai dar uma outra explicação e você fica nessa.
2: A depender de como for a pergunta agora para vocês, hum, vocês sim. respondem. Tudo sim. bem. Ou com dão risada ou não. pra não responder. São monstros reais, como aqueles de ficção, ou são monstros internos, tipo nossos demônios e coisas Pronto, do tipo? Não, hum,
1: não é, é essa parada tipo é psicológico. psicológico. É. Ele vai dar uma explicação. Agora, sem uma explicação se científica, aceita... mística, ou se é tudo cor da sua cabeça, se é tudo... o livro ele segue toda essa investigação. E para você ter uma ideia do clima no ar, vai a um trechinho.
0: A umidade bolorenta de roupa apodrecida. O fedor de lixo rançoso. O pulsar quente da caçada duas emoções conflitantes lutando por domínio. O gosto eletrizante e avassalador do ódio justaposto com a sensação insistente e formigante do mal se esgueirando. Mesmo enquanto caçava, algo o caçava. Brian permaneceu imóvel, usando apenas os olhos para rastrear a sua presa. Eles o feriram, assim como outro o outro ferira. Esperamos tanto tempo. Mesmo através das imagens embaçadas e disparatadas, ele reconheceu a rua. Van Nys Vultos mutáveis de pessoas com rostos indistinguíveis e mutáveis Cores andulantes e se movendo, que eram carros Faróis e postes que faziam a névoa brilhar Brian observava o alvo O alvo constituído de impressões abstratas de carmesim nebuloso e dourado fosco De ombros largos e cabelo loiro desleixado os olhos franzidos, cheios de maldade. Não é um homem, um garoto, grande, mas ainda jovem. Ele tinha um certo andar, um certo cheiro. Brian queria aquele garoto morto, queria todos eles mortos, hum. caçando, mas também caçado. O detetive perscrutou a linha do horizonte, procurando movimentos. Enquanto fazia, teve a certeza profunda e fria de que era provável que não visse a morte se aproximando. Precisava deixar a marca. A marca que mantinha o monstro à distância. Brian sentiu uma batida no ombro. Suspirou de frustração, sabendo que podia pegar a presa se ao menos não houvesse tantas pessoas por perto. Porém, ele tinha outro trabalho a fazer. Aquele alvo teria que esperar. Virando-se agora, movendo-se, tudo era um borrão Aparecia, desaparecia, entrava em foco novamente, olhando um beco lá embaixo, deveria estar muito alto, fitando uma dilapidada caçamba azul de lixo, algo atrás da caçamba, escondido de vista quase por completo, mas não escondido do olfato. Brian também reconheceu o cheiro, não era tão bom quanto o do garoto, não tão saudável, mas desgastado. Mas ainda bom bastante para fazer o seu estômago roncar. Brian observou com mais atenção um pouco de vermelho e amarelo atrás da caçamba. Um cobertor. Um cobertor vermelho. O amarelo parecia ser algo familiar. Uma ave pequenina. Desaparecia, aparecia, voltava a desaparecer. O sonho desvaneceu. Na cama Brian se virou de uma vez, abriu os olhos e se perguntou onde estava. A escuridão do quarto parecia ser uma coisa viva, pronta para perfurá-lo com farpas escurecidas. O suor escorria pelo rosto encharcando lençóis. Sua cama estava no próprio apartamento. Ele deixara o sonho, mas o medo do monstro que o caçava o acompanhava. O peito doía mais do que tinha doído nas escadas. Era uma dor causada pelo terror do sonho ou pela gripe que o fazia queimar e suar? Brian esticou o braço e acendeu a abajur. Sam cerrou os olhos devido à luz súbita. Mas não por muito tempo. Ele precisava encontrar papel. Encontrar uma caneta. Precisava desenhar.
1: O Noturno sempre tem esse clima no ar que ele traz nos livros. Então vamos vamos agora falar um pouco sobre a edição. Você chegou a falar agora há pouco sobre o Rick Verde. Sim. Para mim, isso é problema <risos> de tradução.
3: Você acha?
1: Eu acho que o nome dele era basicamente era o inspetor é, Green. Rick Green.
3: E os caras traduziram. Mas, em si, ele sempre aborda um verde no livro todo. Verde, verde. Mas eu acho que também tem... É a... porque é o sobrenome dele. Tipo, ah, e o Green? Porque tem, um, tem uma parte no livro que eu não me lembro bem que ele fala um porquê do Green, sacou? Vai ter a ver com marihuanas. <risos> não sei <risos> se você chegou a entender, mas tem uma parte que ele isso fala isso só Isso ficou
1: confuso livro. porque o Puck, ele tem uma característica que é ele bota apelido em todo mundo. E
3: piadas o tempo todo, então. Todo mundo tem um apelido. O e tempo o, todo. Isso, e o Green... E o Rick Verde, então, a gente dá a entender... Eu achava é
1: pro... que era apelido dele. Só que depois ele começa a chamar o cara de Rick Poliester Eu percebi
2: que tem muitos nomes, muitos personagens. Vocês podem me listar alguns. ok o todos? Não, todos. Vamos, vamos focar no Os mais importantes.
1: O núcleo principal. O núcleo principal. Você tem Brian. o Brian e o Puck, que são uma dupla de investigadores. Você tem a Robin, que é a legista amiga deles. E você tem um personagem que nós não citamos e é um erro nosso. O Senhor Burns Negro. Olha. <risos> Senhor Burns é Negro.
3: Basicamente, Não, o, 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 o Poki é, é escroto demais, velho. Ele adora dar apelido nas pessoas. O cara velhas. que ele
1: apelidou de Senhor Burns Negro. Senhor Burns do Senhor. Porque ele, 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 ele tinha um parceiro da polícia que parecia o Senhor Burns. Ele apelidou ah, o cara de Senhor Burns Negro. Me... Que, que é o nosso querido John Smith. <risos> John Smith. E o John é um apelido.
3: Meu Deus do céu, gente. Coitado do John Smith. Ele é, é muito, muito. O John,
1: o John ele tem um arco bem sofrido e uma superação. Eu gosto muito da história dele. O John um é um dos personagens que eu mais gostei. O núcleo principal são esses quatro, que okay? formam o timezinho de protagonistas.
3: A gente pode citar o Rex?
1: O Rex ele é importante. Só que ele não. No caso, ele já tem um outro núcleo. Só que negócio é dos núcleos. Você tem o Rex. Tem um lado bom e o um lado ruim aqui. Lado você, negro você, da é, força, você é. tem o Rex e os seus sonhos estranhos. Seus sonhos? Você, e você tem, no núcleo do Rex, um outro grupo de personagens
3: sim, sim, é que, que é, que é, é a
1: é. Boy Co a Boy Corporation. Que basicamente Pedro. é uma ganguezinha escolar. De eles... bullying, de, de agressão, é, so, física, são de bullers tudo. É uma bullers. gangue composta por quatro moleques. E eles e fazem é. o que da vida? Basicamente, ele, aparentemente, eles amedrontam a galera e vendem droga na escola. Só isso, né? Só isso, Não, né? Eles são, tipo, eles são tipo. Eles explicam que eles são a ganguezinha. Que meio que faz paradas para outras, outras pessoas maiores. Eu
2: já tô sentindo que vai acontecer uma parada muito sobrenatural com esses quatro. Hum. E que ninguém vai saber o que, é que vai acontecer. É. parada assim. é que eles são... Não terremens. podemos falar, Pedro. Eles,
1: <risos> basicamente, eles são os caras que fazem bullying com o Rex o tempo todo. Tadinho. E bullying pesado.
3: Pesadíssimo. Eu acho. Pesadíssimo. Se você lê o Homem de Giz, tá? É... é o
0: Homem de Giz é, é, pior, é o é pior. É pior, né? É 50 não, 50. É sério? Não,
3: não, não. O Homem de Giz... É só
1: pra quem não leu o Homem de Giz... Link na descrição, pessoal. <risos> <risos> Já mano. fui logo. André, depois me lembra de passar os links.
3: Cadê o dinheirinho? O <risos> passa a ser feito? No Homem de Giz
1: também tem esse lance do grupo de bullying, só que aquela coisa... Os bullies no Homem de Giz, eles são uns moleques chatos que em um momento eles passam muito do limite. Sim,
3: e depois... Só isso... que o
1: que dá a entender no noturno é que os moleques que fazem bullying com Rex eles fazem o tempo todo todo tanto dia. que a mãe dele eles persegue ele persegue ele o tempo todo. Sobre e tem esse isso. lance o Rex, ele vive em um lado disfuncional, que ele vive junto com a mãe,
3: que não é uma infância muito que boa. Tá? Que ela,
1: ela parece ser uma espécie de religiosa muito fervorosa, não presente também. E porque parece que o pai do Rex faleceu, então ele vive só com a mãe. Sim, mas e, é isso e basicamente a mãe dele, a Roberta? Roberta. <risos> ela é também às vezes bate nele com cinto, ela
3: muitas vezes, ela... Os desenhos, ela ela, tipo,
1: briga com ele por desenhos, Ela sabe? tem, a Roberta ela tem muita aquela coisa, é estranho porque eu não sei se cabe, mas é meio que um relacionamento abusivo de mãe e filho porque ela tem bem, aquela não, coisa de culpabilizar a vítima porque ela sabe que o Rex apanha na escola e às vezes ela fala você não apanharia se não fosse tão petulante
2: isso aí é muito errado, da e da às
1: vezes dela. ela bate nele, oxe por ele ter apanhado Você vai
3: apanhar Por você ter apanhado ah, Quem nunca não não, passou não, por não. esse tipo de é, coisa a,
1: né? Ela não bate porque ele apanha Mas às vezes por outras coisas Qualquer motivo ela bate nele E né? a cena do, do hospital E ele o tem mu... Sim, tem uma hora que Bom
3: eu é, Não vou dar enfim. detalhes
1: Mas tem uma hora que o... Vai acontecer um acidente Um acidente? É, uma... vai acontecer um acidente O Rex vai pro hospital E a mãe dele A primeira coisa que vira pra ele e fala é Essa conta é muito cara Poxa. Ela tá mais preocupada com o fato de que ela vai ter que pagar a conta do hospital do que com o estado físico do filho dela.
2: Então ele só passa a existir depois. Não,
1: o Rex, a primeira parte dele, você realmente fica curioso. Você porque fica com um pouco de pena, na verdade. Ele, ele é muito... A vida dele é muito lamentável. Ele tem quantos anos? Muito. O Rex ele, ele tem 12 anos. É uma criança. Me... Ele é muito novo. Ele tá, né, tipo, no ensino médio, primeiro segundo ano.
3: Mas ele é um personagem que Não, você... Não, menos, menos que isso. No começo você se sente um pouco de pena, vai gostando dele, mas no final... Ele, o Rex, ele... O Rex, o Rex tem um arco bem complexo. Sim. A gente não pode julgá-lo assim, então... Porque aquela
1: coisa... E, a, e às vezes, mesmo que quando ele começa, vamos dizer assim, a passada dos, limites você, não, você, dos você, limites...
3: você não tira a razão dele. Tipo... Ok, você pode tirar, porque realmente é complicado. Exatamente. O que ele faz realmente é complicado. Mas a gente não entende toda a estrutura do personagem. Tipo, tudo que é abordado nele psicologicamente. De o quanto ele sofre na vida dele toda. E chega num, num extremo que ele faz ah, o que tem que fazer. Só uma coisa. Tem dois personagens... Ele se mata...
1: Não é só uma coisa, tem dois, tem dois personagens Que eu não quero falar sobre eles Porque eu acho que entrega muita história Sim. Mas um, Sim. eu não vou falar Eu só vou dizer o nome de um Pra que quem for ler o livro Preste atenção nesse nome Lembre-se bem dele Astuto Astuto Cuidado Pera <risos> então, aí, astuto. ele só tem esse, esse codinome O nome dele é astuto. astuto Tem um grupo de personagens que vão aparecer mais pra frente Não vamos poder dizer o motivo por quê Porque a gente entra muito no livro A gente pode
3: dizer que é dois mundos, né? Um livro
1: Basicamente Dois mundos Basicamente tem isso. O... o nome diz muito sobre o personagem. Todos os personagens que vão aparecer posteriormente. E
3: Astuto é o mais. No final do O mil... nome dele diz tudo. Entendi. Astuto. astuto. Bom... Meu rei. Corta. Ah, não. Meu rei é baiano hoje. Meu rei é horrível. Tá. Não, mas tem no livro. Deixa... Pera aí fala o meu rei no livro. É, tem um baiano, um monstro baiano, <risos>
1: Eu pedi pra você cortar, mas deixa. Deixa o monstro baiano. Caramba, tem o tem, tem um monstro baiano. Tem o um monstro baiano no livro. É, sério? Se você não é da Bahia ouvir nesse podcast é. esse podcast, não é. vem, ninguém fala meu rei. Tá, é. isso é um erro. Poxa. Poxa e uma coisa ver. que eu acho interessante da maneira como o livro segue é porque, como eu disse, o livro tem 500 páginas. Ele é bem grande. Sim.
2: E quando eu começo a ler... Você eu... sentiu ele ser maçante pela não, quantidade de páginas? Não, em nenhum momento. Uma coisa,
1: como eu já disse em outros é, podcasts, eu tenho um TDAH, que é Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade. Então, eu só consigo ler um livro se o ritmo for bom. Se o ritmo for lento, arrastado e não for lugar nenhum, eu tenho dificuldade de seguir. Esse eu tive dificuldade porque ele é grande. E como eu tenho um déficit de atenção, eu tenho que ler porta mente. Eu não posso ler muito de uma vez, senão eu me
3: perco. E também então, tem, tem o, o, o clímax né? A gente está lá em cima e do nada ele esfria. É só, só que mesmo
1: assim, só que o clima que você vai e volta, só que você fica, tá, aí agora? Sim. Então, você é sempre é instigado a continuar lendo. Ele tem um ritmo muito bom, é muito gostoso de ler. Você não vai ficar... Como é que eu posso dizer? Entediado. É uma leitura boa. Mas é grande o livro. E uma sensação que eu tinha, que era... Eu tava lendo o livro, eu tinha chegado em 200 e poucas páginas. E eu ficava tipo, ok, a história tá no desfecho. Tá pra acabar. Só que ainda tem... 300 páginas. Isso que me pegou também. E aí quando você tá chegando no final, que vai pra tipo 50, você fica... Como vai acabar? Ainda tem muita coisa pra explicar.
3: Não, tem uma parte 2 aqui em algum lugar. Tem um segundo livro, mas não tem.
2: Mas gente. acaba fechando certinho Na, ou é deixa coisa. entender? Vamos
1: falar sobre o final. Não, vamos falar sobre o final. O livro, ele conta uma história. Essa, essa história que ele tá contando, ela se fecha. Só que ele termina sem dar uma conclusão
3: pro contexto. O enredo todo não terminou. Tem alguma coisinha aberta. Porque aquilo... Esse não é livro que Então fechado.
2: ele faz com que Scott Sigler ele Deixa você com vontade de. Ah, tenha um final ao, seu, ao, seu, ao sabor da seu não. O
1: final é bem claro. O problema é que ele não conclui tudo. Esse é aquele livro que, tipo assim, o Scott Sigler ele apresentou pra gente esse mundo. E existe esse mundo que eu criei. Eu estou contando essa história. Essa história foi do ponto A ao ponto B. Todos os personagens tiveram algum desfecho? Sim. Isso permite que você escreva mais sobre eles? Com certeza.
3: O mundo tá em aberto ainda. Não, não terminou, tipo... Não fechou um ponto.
2: Então ele dá um segmento pros personagens, só que com o decorrer do livro, ele faz com que você imagine mais coisa dos personagens? Ele
3: dá um mundo pra você. e é,
1: tipo, você é. uma história nesse pequeno mundo. Vamos dizer o seguinte. A gente citou o Brian, o Egg James e o Rex, que são os três núcleos principais. Você vê a história desses três... É, é, os personagens se entrelaçam, a história deles se conecta tem a conclusão, os arcos deles são fechados o arco fechou só que o mundo continuou então o livro termina e você fala com certeza pode ter uma parte 2
3: poderia ter um pós é, noturno que é um contexto esse da história da Tietivizou da... você já aquele, acha que pode ter história. um livro 2? eu quero que tenha Podia um livro 2 dois. Dois, esse,
1: esse livro ele é tão cinematográfico que ele tem uma cena pós-crédito <risos> ele tem um capítulo pós-crédito, tipo, o, li é só, o livro pessoa. acaba, tipo, ok, a história foi até aqui, um abraço gente, a gente se vê. E aí tem um finalzinho, que eles pegam uma coisa que tava é, é, sendo citada no livro, um detalhe pequeno, e dão uma conclusãozinha, depois que o livro acaba. Tipo, é como se fosse um pós-crédito. Pós é tipo, a o... gente encerrou, Marvel. e esse cara agora, ele tá fazendo isso. É isso. Maldade. Não. Você leu o livro, você... Uau, que livro é incrível. Mas se você quer... Continuar lendo, você fica Scott Sigler, por favor, continuação. Tô esperando noturno 2. É porque o final, Ou gente. Diurno. Diurno. Diurno.
3: diurno. <risos> Seria ótimo. Diurno. Seria perfeito. Fica a dica, hein? Qualquer coisa literal de tá aí, <risos> patrocina nós. Uhu. Eu quero saber a sua opinião geral, Murilo,
2: sobre o livro.
1: O livro. Os personagens. Ó, vamos pouco a pouco. Os personagens eu acho todos incríveis. Os personagens que é pra você gostar, você gosta. Os que é pra você ter raiva, você tem raiva. E às vezes você gosta dos que é pra você ter raiva e... Eu acho todos os personagens muito bem escritos. Não tem nenhum personagem que você fala, pô, esse aí não agregou em nada. Às vezes tem personagens que é figurante, que só aparece um <risos> pouquinho e você, pô, velho. Mostra mais esse cara aí.
3: Pô, isso é bom, velho. Valorizar os personagens. Que tem
1: um... Você tem o núcleo dos legistas, que aparece lá a Robin. Tem outro personagem que Qual é o... Qual
3: é o apelido dado ao, ao chefe?
1: A, o Águia Prateada? O Águia Prateada. Tem, é porque a... a, a Por que é porque, a Águia Prateada? Não, é que a Robin, cara, ela é legista. Registro. E esse cara, o, o Max, ele é o chefe legista. ele é idoso já. E ele é tipo um legista lendário. Só que como o cara é, tipo já é meio coro e tem um cabelo branco, Sim. o Puck apelido dele de Águia Prateada. Por quê? Por Melhores causa do cabelo prateado. Só do Puk, ele. E Águia Prateada é um apelido maravilhoso. Tipo, todo mundo chama ele assim. Porque os apelidos do Puck pegam.
3: Exterminador. E
2: agora a sua opinião, meu cara. André. Não, calma, deixa eu falar. Você não cara. acabou? Não? Não. não, não
3: ah,
1: desculpa, desculpa, Murilo. Né? Calma. Ai, meu Deus. Demitão, Relax, demitão. Ele, ele vai cortar o seu erro, cara. Vai ser demitam. Não, demitão, demitão, não demitão.
2: deixa
1: aí, Vou Não, e nesse, nesse núcleo dos legistas, tem dois policiais que eles são médicos, que são eles que fazem o exame inicial do corpo e levam pra ele ser examinado no Instituto Médico Legal. É tipo, são dois caras que aparecem, tipo, ficam trocando ideia com os caras quando eles encontram. Eles são, eles são caras legais. Eu, pô, legal esses personagens. Eles aparecem, tipo, um pouquinho.
3: É, é só um figurante, digamos assim Aparece, dá um diálogo só É sai. tipo, são os
1: caras que vêm levar o corpo pro necropério E <risos> eles, são, eles sempre tem um diálogo legal Todo diálogo que tem o Puck com qualquer outro personagem é legal Porque o Puck ele é aquele cara que ele conhece todo mundo
3: Não, e o diálogo dele com, com o rapaz que tem a fala na laringe dificultosa Sim, sim, sim Poxa, velho, ele é muito escroto Você sabe que ele dá um palavrão e fala naquela hora? É não é mais. spoiler, enfim, André. É, enfim. enfim André. Esse <risos> pedaço. <risos> Poxa, é muito legal aquela cena, velho. Ok, o Deixa livro ver.
1: geral, personagens maravilhosos, a, a narrativa é incrível, eu quero uma continuação. Diurno. Se eu pudesse diurno. dar uma nota, se eu desse uma nota para esse livro, eu daria 11
2: What? De Nossa? 10?
1: Não, eu só tiro o ponto porque eu quero mais. O erro desse livro é não me dar mais.
3: Cabrô, fundo, Murilo. Murilo. Você vai ter o diurno, velho. Segura, Segura o Segura em Murilo,
2: por favor, Pedro.
3: <risos> <risos> ilustre Agora, André. ilustre, André Obrigado. Sua opinião sobre o livro Cara, o livro, eu adorei esse livro Eu tinha ido comprar um livro De terror, galera E eu achei esse livro sem querer Na estante da Saraiva lá, perdido E de primeiro eu me apaixonei pelo livro Principalmente pelo, pelo thriller Ele tem esse thriller policial Ele dá aquela sacada policial de investigação o tempo todo E querendo ou não Sim, tem muito thriller policial Ele investiga até surgir vou falar o que vai surgir Mas enfim What? Ele tem uma toda investigação Com o Brian meu personagem preferido É o Brian com certeza Eu gosto do Puck Ele parece o Batman né gente Só veste de preto Eu acho
1: meio babaca Mas ele é legal
3: O cara é um personagem Brian babaca, viu? é babaca Por quê? Por conta né? daquele lance?
1: Não, não É que Que lance? É porque, que às vezes Me deixou é, nervoso é, é que ele é meio goio Às vezes ele é meio Ah, ele ah, é meio
3: Pense em ah. si mesmo Digamos ah, assim Ah, não quero é Não quero trabalhar com Pô, cara. vocês Quero trabalhar sozinho Não, tem um
1: trecho Em que o Brian Ele vai tipo Toma café da meia com o pai dele.
2: Sim, o pai <risos> dele é demais. <risos> que fantástico. Cara.
3: Não, ele toma café em cima da, do teto do prédio dele, ele deixa a xícara lá, tá ligado? Todo dia ele deixa uma xícara. É o que? O, o Batman toma... ficar ele em é cima Ele é meio dele. sujo. Prédio... Ele é meio sujo e mudo. Ele é meio largado. Largado, será uma amor. É Mas um enfim, eu adorei o livro, recomendo o livro, tá? Quem quer um, um thriller, uma ficção, um... algo... Pra apimentar a sua relação na literatura Ou Sua relação com a literatura Eu relação? indico noturno, tá? Ou e uma... diurno, futuramente
1: <risos> e Uma coisa interessante sobre o tema desse livro Ele não é terror É isso, não é um terror Você lê ele, ele tem a sua história, ele tem o seu drama Mas em nenhum momento ele Dá aquele medo, aquele insulto Você
2: susto. colocaria ele como suspense? Não, não.
1: nem tanto porque é, é assim, Ele conta uma história A história tem essas características de, tipo, de mistério De você querer entender, só que ele ele não cria essa curva dramática. Ele vai contando a história e você só quer saber mais. Mas você não fica, tipo...
3: Ele parece ser um thriller policial, porque realmente a investigação vai a fundo e a descoberta do, do, de tudo o que acontece no filme, no É tipo filme, aquilo, no livro. do ponto A
1: para o ponto B para ponto C. E você só acha aquilo incrível. Mas ele não... Não é como o Homem de Giz, que você realmente fica tenso. Que no, que no final você tem revelações. O Homem de Giz é... Porque o no, cara, no, né? Noturno tem seus mistérios. E o livro para pra explicar. Ele não vai ficar, tipo, ponto a ponto, nossa, realmente. tipo, a gente falou desse negócio de, dos monstros. Se é uma coisa mística, se é uma coisa científica, se é real, se é imaginário, se é um monstro interior. Vai chegar um momento em que ele vai parar de explicar. É isso. E você vai ficar, uou, wow, que sacada legal, não tinha pensado nisso.
2: Tudo que você pensava, por exemplo, tem uma cena, você tá pensando uma coisa, o livro te dá uma coisa totalmente diferente. Sim. Oxe.
3: Eu achava que ele ia seguir um caminho e ele não foi. Eu também eu pensei o ocultismo logo no início quando eu comecei a ler o livro pensei rituais alguma coisa macabra e do nada ele me dá um mundo diferente totalmente diferente acho
1: que a primeira pessoa a primeira vítima que aparece logo no começo
3: é o padre sim é a primeira a perseguição ao padre é a primeira
1: vítima que vai ter no livro que logo no já começo já começa produção, com com o padre é, 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 velho clichê policial começa a história ele é
3: história de um crime e desse crime vai desenrolar toda a história E o primeiro é tipo um padre E do início dessa primeira cena do crime É que surge tudo né Que Brian aparece na primeira vez na cena Que a partir dali E começa a surgir Dá o estupim tudo. pra começar tudo
2: Vocês chamaria ele de imprevisível esse livro?
3: Completamente Totalmente E você tipo não pode esperar nada dele Não, se
1: você conseguiu prever O caminho que esse livro ia levar Você é louco
3: Ou um gênio
0: ou não não. Oh, louco mesmo. o louco. Oh, é louco. Oh, louco. Você meu. é um gênio louco. louco. Um gênio louco.
2: Oh, louquinho eu? Oh, <risos> Bom, algumas considerações finais. Pedrinho, quero parte
3: 2.
1: Eu quero parte 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, Pedrinho? Tá interessado por Noturno? Não. Se eu disser que não estou, é mentira. Eu oh. quero ver esse livro. você pode conseguir esse livro? Pedrinho? Na sua mão. No
2: link? Na descrição. Pô, <risos> gostei <risos> da sacada.
1: Link tá na descrição pelo SoundCloud, pessoal. Se você tá vendo pelo Spotify... Desce aí, pessoal. pessoal tá aqui
2: embaixo. Né? É bem tranquilinho. Ó, oh, também tem o link do Homem de Giz, que foi bastante citado aqui. Na descrição também.
3: Sim, sim, sim. Antes de encerrar, personagem preferido de todas hum. Menos de Pedro. Rodado. Pe Pedro... <risos> Não, Pedro. Com a base do que a gente falou, qual o qual personagem, personagem você já assim mais... Bom, eu
2: vou fazer umas associações muito loucas. Okay. É, Vamos lá. Em relação a Puck.
3: Seis horas e meia depois.
2: Eu achei ele muito com... Você já assistiu o Mob? Cycle mob? Cycle 100? Ah, Mob, sim. O, Eu achei ele muito é um co anime. parecido com o Reagan. Eu visualizei o, o Puck como o Reagan. O Reagan é o professor. É o professor de, de Mob. Sim, sim. Ele ser aquele que, jeito pra, charlatão é, de, de sim, ser... Sim, sim. Pra quem tá, ser, tá ligado, é, o Pedro tá
1: falando de Mob Cycle 100, que é um anime. É. E não, é ele isso. não é charlatão. Ele, ele não tem... aquele jeito malandro de ser... Não, não, não. O Puck, ele, o, só o Puk, o, ele o, não é humor, ele não de pose. Ele é um cara bem sincero é demais Muito feliz Ele, tipo, joga na cara Ah, ele joga O quê? Gente Humor negro é... Ele, ele é bem, tipo, humor negro humor mesmo Humor negro é bom Nas suas proporções, gente é <risos> André, qual é o personagem que você mais gostou? Brian
3: 100% Brian 100% Brian Rapaz 100% Brian 100% Brian 100% Brian, 100 Brian. Brian. O Homem de Preto.
2: Eu Cara, acho que eu pegaria o pook e o Brian como com personagens principais. Pelo que vocês me passaram. Sim, Porque o pook tem essa sacada de, de ser engraçadinho, de dar piada, de falar com todo mundo. E eu gosto disso, de falar com todo mundo. E o Brian, ele tem aquela sacada de ah, vou ficar na minha, de boa. não assim. E sem contar é, é essa dinâmica. a
3: relação dos dois. Que do, a gente percebe que o pook e o Brian têm uma relação, uma relação muito íntima. Tanto que eles não se separam mesmo no decorrer da história, quando há todo um transtorno na vida do Brian, entendeu? O Puck ele é aquela coisa, é meu parceiro, vou ficar com ele até o fim. Parceiro, cara é meu irmão.
1: E eu gostei muito do Puck. Eu achei ele um personagem incrível. É. E um personagem é porque eu, eu vou botar dois. O meu que tá, que eu gostei mais foi o Puck. é meu favorito da história. Sim. Mas para mim, o que eu passei a gostar mais no final foi nosso querido John Smith, o Sr. Band é. Negro, Obrigado. porque ele é introduzido de uma maneira e com o tempo, você vai... Ele vai aparecendo mais pra frente. Ele não aparece tanto no começo. Mas mas ele
3: aparece como um personagem secundário é, no começo. Depois
1: ele vai ganhando destaque Isso. e entra pro núcleo principal. E ele tem um marco que eu acho muito bom. Porque o Sr. Banes Negro, John Smith, <risos> ele tem uma questão pessoal que ele lida durante todo o processo. E ele tá sempre apreensivo. E você vê como ele lida com essa situação. No inferno que joga
3: ele mais pra frente. o que inferno é pouco pra aquilo. Pra mim aquilo é incrível. Pra mim, aquele é surreal. Eu aquela cena. Você imaginou não, aquela não, cena? Imaginei, mas. Eu, Calma, eu, 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 eu pra eu não soltar falando, informação. Eu não tô falando do inferno,
1: eu tô falando do. de Tio Urbanis.
2: Excelente. Sim,
1: eu, gosto da, eu gosto da virada do personagem. E da conclusão, tipo, como, ele, como é a conclusão dele. Achei bem digna pro personagem. Sim. Eu achei maravilhoso.
3: Ele se redime, né, digamos assim, querendo ou não.
1: Perfeitamente. Ad adorei a presença do Sr. Urbanis Negro. Quero um livro, um spin-off contando a história dele. Do passado?
3: É isso, eu queria um passado, tipo quando a delegada zoa, aquele passado, o primeiro, entendeu? E eu sei que eu já falei antes, mas.
1: Astuto.
3: Meu rei. Oxe. Agora eu vou ler ele falando assim. Meu é o rei. Brother. O que é que vocês falam do astuto? Cara, ele é astuto, pra caraca. O nome mas. dele. Só isso, cara. Astuto. E ele é sacana. No final vocês vão entender porque ele é sacana.
1: Ah, só uma coisa. Tem um momento em que aparecem junto com a astuto, aparece um outro personagem chamado do Pierre. Uhum. E no livro é descrito que ele fala com a língua meio presa. Ele fala na assim, Ou uma faz, cobra, a... eu não entendi não, se era uma ele, cobra. Ele fala na assim, Só que tem uma hora que, quando ele, quando ele começa a falar, que ele fala com a língua meio estranha, tanto que os esses, quando ele pronuncia, o livro escreve diferente a grafia para mostrar que ele fala embolado, um personagem fala que ele fala parecendo frajola. <risos> e eu só consegui imaginar o frajola falando sempre que ele abre a boca.
3: É, 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 o livro tem algumas sacadas humorísticas muito daquele jeito. Não é assim, mas.
2: Eu acho que eu vi um gatinho.
3: Idêntico, Pedro. <risos> obrigado Pio Pio, é exatamente assim que era.
1: Sempre
2: eu achei que fosse assim.
1: Noturno, recomendadíssimo. O literário não dá notas, mas pra mim esse livro é um 11 de 10. Mesmo oh. a gente nunca tem nada nota.
2: Rapaz, esse aí é Recomen
1: 11 Recomendadíssimo. E a parte 2. André, Espero você quê?
2: foi preciso na escolha do livro,
3: Emoções. Quando eu digo você, o livro me chama Quer saber?
1: Eu nunca faço isso. Mas essa vez eu vou fazer. Pedro, eu vou emprestar meu livro Não, Murilo, não, não faço isso. Eu vou emprestar. Acabei Murilo, de emprestar meu livro pra você. Murilo
2: esse é um momento histórico. Murilo, você... Nossa, é velho. Meu Deus, Murilo, eu Acho que você é um sonho belisque, por favor. É sério, eu não tô acreditando. Não estou Foi acreditando. Foi uma rixa tão grande pra emprestar esse livro pra vitória.
1: Gente... Eu gostaria de fazer de noturno por 15 horas, fazer outro programa. Pela primeira vez, fazer um programa do literal de como spoiler, só pra discutir a história do livro.
3: Não, velho, esse livro. Teorias, análises de precisa dialogar véio.
1: sobre esse livro. Ok, então, ok. Possivelmente o literal de futuramente Terá um programa com spoiler destrinchando livros que nós já citamos. Agora, que... esse livro. Pô, sensação. Incrível, maravilhoso, amei. É, André. Você vai lê-lo de novo,
3: Morelino? Eu nunca consigo ler é engraçado, de novo. Eu nunca leio o livro.
1: Eu também não. não nunca eu nunca li o livro. Uma coisa que eu tenho aqui, é como não todo, foi, todo mundo sabe, não. eu, assim como o André, somos parte do livro físico,
3: não de vocês. Fora Kindle. Eu dei o okay. Kindle. Mostra Vitória o Kindle. História. Ok, o Kindle. Tá ok? Já falei que o Kindle tem que lugar no mundo, André. Kindle. Adeus, Kindle. Ok, mas eu gosto do Essa livro culpa físico de vitória, fica trazendo o Kindle para o grupo? Murilo tá mudando é, o pensamento tá vendo, dele, velho. Cara, velho cara, uma de cara, vitória, calma, roupa de vitória, Calma, cara, calma. O que, que aconteceu onda. com você, Murilo? Segura
1: você.
2: tinha eu... que ver ele aqui, velho. Eu vou, vou
1: falar. Eu, acho, dias. eu vou falar da importância do livro não. físico, André. Não,
3: você físico. não Murilo, estou chorando aqui. Você nunca tinha falado <risos> da importância <risos> de um livro. Primeiro digital. dia que ele
1: aparece aqui, velho. O que eu quero dizer é que eu não releio livros, que eu geralmente, por gostar de livro físico, capa dura. Eu me demito, inclusive? Ao vivo. Capadura, galera. Que sonzinho maravilhoso.
3: Um, capadura e... Uma coisa que eu gosto
1: é botar livro na estante. E sempre que eu no na estante pra pegar qualquer coisa, eu vejo os livros que estão lá, eu paro pra olhar pra ele e fico relembrando a história, como foi. Aquele sentimento de ler.
2: Velho, é muito bom, velho.
1: Esse é meu lance com o livro. Eu nunca paro pra reler.
3: Aí vem aquele flashback, preto e branco, aquele choro, aquela água <risos> de chuva lá fora. <risos> Olha... Livro incrível, recomendadíssimo. Darkseid patrocina a gente. Pô, esse livro lindo.
1: <risos> então, pra finalizar, o programa tá acabando. A discussão, oh, infelizmente, ainda não é infinita. Que triste. Pedrinho, então, tá pra, e pra quem quer cumprir o Literáudio? Nas redes sociais.
2: Vamos lá, né, pessoal? Essa é a função de Vitória, mas Vitória okay. não tem jeito. É, Vitória tá divulgando ah. nossas redes. Literáudio. Com a Robinha na frente, no Instagram, é simples, é só escrever literáudio o que vocês acham. Soundcloud é o literáudio e no Spotify também literáudio. Bem simples de achar. Só uma coisa,
1: Spotify. galera, os links estão sendo todos citados no Soundcloud, que tem espaço para os links. Se você está indo pelo Spotify, você pode ir no Soundcloud e encontrar os links de todos os livros que nós citamos.
2: E no Instagram a gente vai estar sempre divulgando os livros Perfeitamente, é lembrando
1: importante. que Noturno será sorteado no nosso Instagram. Então se você gostou do programa e gosta de ganhar o um livro,
2: já vai pesquisando, na o livro antes tá? Dá uma olhadinha no, na e Vamos atualizar tudo. esse sorteio mais pra frente Onde você vai poder marcar alguns amigos E seguir pro sorteio E, marquem,
1: e em breve, o .br, extra no Estranuar, fique atentos Uhul. Nas redes sociais
2: Digo algumas coisas, resenha
1: Andrezinho, você no seu retorno, quer dar a palavra a final?
3: Amém, senhores Estou emocionado, tá, gente <risos> Eu não sei nem o que falar aqui Bom. O Andrezinho é pai, gente, olha só que
2: lindo salmatinha é, né, do Sou nosso coração.
3: Agora. Sou um cara mais velho, mais sábio. Poxa,
2: envelheceu uns 20 anos você vê. Pô, André, André você sempre foi sábio cara. Sempre é verdade. Foi sábio. Só tinha uma aspirada de cabeça. Bom eu... pessoal, What?
1: leia um livro, leia noturno, ouça um podcast. Valeu, obrigado a todos.
3: lista baby.
2: Oxi.
1: Eu tenho um momento que eu emprestei é um Eu emprestei esse livro pra Vitória. Não, me diga que você fez eu tenho isso Eu na mão dela durante uma semana. Só que ela não tava com o um tempo Meu de Meu coração lei. já não tá aqui, velho. Ela me devolveu você... o livro que ela não leu todo, ela leu só um pedacinho. E o livro voltou, voltou intacto. inteiro. Não, Murilo, tem tá Olha errada. ele, errada. Abriu todas as páginas,
3: 499 tá. páginas. Nem,
1: não tem marca de cachorro. Eu te garanto. Tem uma lambida
3: em algum lugar, eu tenho certeza. <risos> Pode procurar. Beijo,
1: Vitória.
2: <risos> Amamos você, Vitória, no fundo do nosso coração. Eu vou estar tão acabado quanto nessa gripe. Com essa gripe quando eu sair daqui, velho.
3: Eu, eu já te passei algumas sim, ideias sim, de algumas. Você sentiu uma parada de quando começou a ler esse livro, velho? Em que sentido? Tipo, porque do nada ele vem útero. Do nada, assim. É. Como é isso aí? Segura, segura.